0: DigiTalk, der Kyocera Podcast. Folge 1. Smarte Büros. Wie die Digitalisierung die Büroarbeit verändert.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Digitalk. Das ist der Kiosera Podcast zum ersten Mal. Wir sprechen darüber, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert, wie sich Unternehmen darauf aufstellen müssen und wie die Wege in das Büro der Zukunft aussehen könnten. Was müssen Unternehmen machen, um nicht abgehängt zu werden? 18 Millionen Menschen circa arbeiten in Büros. Aber wie könnte das in einigen Jahren aussehen. Darüber werden wir reden und wenn ich sage wir, dann heißt das, wir haben uns Gäste eingeladen. Ich freue mich ganz besonders zum Beispiel auf Ingrid Kadisch. Sie ist Geschäftsführerin von Kadisch und Partner, hat außerdem das Institut für Wertekultur in der Wirtschaft ins Leben gerufen und möchte gerne das Vielgutmanagement professionalisieren. Herzlich willkommen. Danke. Bernd Fels, über ihn freue ich mich auch. Er ist das F bei IF5, einem Beratungs- und Planungsunternehmen und Mitinitiator der Initiative Third Places. Und bis 2025 sollen in Deutschland flächendeckend Corporate Coworking Places entstehen. Wie das geschehen soll und wie eventuell ja, diese Arbeitsmöglichkeit aussehen kann, das wird uns Bernd Fels hoffentlich nachher selbst erzählen. Hallo Bernd Fels. Hallo. Zum dritten zu meiner Linken, hört man jetzt im Podcast nicht, aber vielleicht sieht man später, ist Dr. Stefan Rief, Leiter des Kompetenzzenters Workspace am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz IAO. Er entwickelt Lösungen für nachhaltige Arbeits- und Bürokonzepte und 2015 hat es eine Studie zum digitalen Arbeiten gegeben. Auch darüber werden wir hoffentlich heute mehr erfahren. Herzlich willkommen, Stefan Rief.
2: Sehr gerne, hallo. Ja, Wege
1: ins Büro der Zukunft, dann äh, würde ich ganz gerne einfach mal in den Raum die Frage stellen, wie sieht denn dieses Büro der Zukunft aus, wie kann es aussehen? Die Rede ist ganz häufig von äh, dem Smart Office. Herr Rief, was ist für Sie ein Smart Office?
2: Smart Office ähm ist für mich ein, ja, tatsächlich ein clever gemachtes, ein intelligentes Büro, nicht zwangsläufig alles digitalisiert, das ist sicherlich da vielleicht ein nächster Schritt, aber ähm, für mich heißt es clever arbeiten und das heißt ein Stück weit natürlich, ähm, ja, seine Tätigkeit, seinen Arbeitsraum, seinen Arbeitsplatz, entsprechend seiner Tätigkeit, aber auch entsprechend seiner Lust und seiner aktuellen Motivationslage zu suchen, ob ich mit Kollegen arbeite oder eher zurückgezogen und konzentriert, ob ich von zu Hause arbeite, ob eben Coworking-Space nutze oder eben vielleicht auch vom äh, Platz meiner Eltern, vom Wohnort meiner Eltern, um die zum Beispiel zu unterstützen. Das ist ein Thema, das auf uns zukommen wird zukünftig, also eigentlich die Vielfalt nut zu nutzen. Höre ich gerade Einspruch von Frau Kadisch oder, oder absolute
1: Zustimmung?
3: Also ich glaube, dass wir diese flexiblen Arbeitsplätze brauchen und ein smartes Office klingt doch wie eine ganz gute Vision.
1: Ist das für Sie äh, auch ein smartes
3: Office? Ja.
1: Was sagt der Fels?
0: Ja, es ist äh, vielschichtig. Also Wie Stefan Rief schon sagte, da sind viele Parameter, die da einfließen. Ob das jetzt im Büro selber ist, ob das zu Hause ist, ob das an dritten Orten ist. Das Thema, was wir da halt auch so ein bisschen begleiten. Also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Und ich glaube, diese unendlichen Möglichkeiten hängen mit dem Nutzer da zusammen, der wiederum für seine Art des Arbeitens, für seine Aufgaben eben sind das Bestmögliche dann eben sucht und das nutzt aktivitätsbasiertes Arbeiten, ist ja so ein Stichwort, was immer mal wieder fällt. So unterschiedlich wie die Nutzer sind, so unterschiedlich ist wahrscheinlich auch das Büro der Zukunft. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, aus einem vorgegebenen Portfolio etwas aufzusuchen, dann ist es glaube ich am Ende smart, weil smart wird jeder Einzelne auch unterschiedlich verstehen.
1: Aber heißt das nicht auch, dass es dann ähm, ja, unglaublich viele Möglichkeiten geben muss? Ist das nicht vielleicht im Endeffekt zu teuer für Unternehmen?
3: Ich glaube, dass sich das auszahlt, weil die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen werden wahrscheinlich auch viel lieber arbeiten, wenn sie in Räumen sind oder wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie zu ihren Bedürfnissen passen. Von daher finde ich das wichtigste Stichwort in dem Zusammenhang ist eher die Beteiligung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch zu hören, was genau sind deren Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf ein smartes oder angenehmes Büro.
1: Also Mitarbeiterbefragung.
3: Nee, nicht unbedingt. Mitarbeiterbefragung ist ja auch manchmal ein bisschen langweilig. Ich würde ja sagen, ich, man kann ja Interviews führen zum Beispiel, das geht nicht immer und in jedem Unternehmen, weil es kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist, ob es international tätig ist oder es um Mittelstand geht. Aber ich persönlich schätze sehr das Gespräch face-to-face -face und da gibt es mehr als nur die klassische Mitarbeiterbefragung.
1: Ja, aber auch das Gespräch Face-to-Face -face ist ja im äh, Büro der Zukunft, so stelle ich mir das zumindest vor, nicht immer mehr gegeben. Wenn man zum Beispiel ja, in virtuellen Büros arbeitet, äh, da sind Sie, glaube ich, Experte, Herr Fels. Ähm, würden Sie da ja, Unterhaltungen via Skype oder Facebook oder welche Möglichkeiten es da mittlerweile gibt, dem direkten Gespräch vorziehen oder sagen Sie, nee? Na, das,
0: ja, das äh, direkte Gespräch, das, äh, das ist immer noch das, was am, am, am wertigsten ist. Das, wo man am meisten mitbekommt, da wo die Synapsen anders zusammenspringen und wo, äh, habe ich mal von irgendeinem Mediziner gehört, wo irgendwelche Glückshormone auch ausgeschüttet wird wenn man also live noch miteinander spricht. Also insofern ist das durch die Virtuelle zumindest momentan, glaube ich, nicht zu 100 Prozent zu ersetzen, aber die Technologie wird natürlich immer besser. Also wenn wir vor fünf Jahren an irgendwelchen Webkonferenzen oder Videokonferenzen teilgenommen haben, ist man mit Kopfschmerzen und sonstigen negativen Folgeerscheinungen eigentlich aus dem Raum gegangen. Das ist ja heute sehr viel besser geworden. Und was da in der Zukunft aufgrund von weiteren Entwicklungen so kommt, wird sicherlich dazu führen, dass auch alle Sinne bei virtueller Zusammenarbeit gefördert werden. Aber ich behaupte mal, dass das, das ähm, es ist eine gute Ergänzung. Es funktioniert, um andere negative Dinge nicht auf sich nehmen zu müssen. Also, warum muss ich heute 600 Kilometer von Hamburg nach Düsseldorf fahren? Du weißt nicht, glaube ich, nur 400, wenn ich es genauer nehme. Das hätte man äh, vielleicht auch virtuell machen können, aber hier zusammenzusitzen ist doch schöner.
1: Haben Sie sowas auch äh, erforscht in der Studie?
2: Ja, noch immer, äh, gebe ihm Herrn Fels vollkommen recht, ist das ja, das reichste Medium, sagt man auch, das, das persönliche Gespräch. Und Aber was wir eben durch dieses veränderte Arbeiten vielleicht noch nicht so drauf haben, sag ich mal, ist einfach so, zu überlegen, wann nutze ich was, wann setze ich was ein. Also ich glaube, es gibt manche, die machen zu viel virtuell und es gibt andere, die machen nur immer, äh, zu viel Face-to-Face, -face, äh, sicherlich macht es Sinn, ich kann auch natürlich Prozesse beschleunigen, indem ich einfach einen Termin schneller zustande kriege und ein Gespräch dann führen kann, wenn es akut ist, die, der, der Lösungsbedarf und nicht erst in zwei, drei Wochen, bis Aber persönliche wie, Meetings wie, da wie,
1: sind. Wie mache ich das?
2: Ähm, ich muss lernen, das müssen wir wahrscheinlich in dieser neuen Arbeitswelt alle, sich zu beobachten, wann mache ich was wo gut. Also früher musste ich nicht drüber nachdenken oder die wenigsten. Ich ins Büro gegangen, habe dort gemacht, was anfiel. Ja, da gab es auch nicht die Frage, mache ich es von zu Hause, mache ich es in dem Raum, mache ich es in jener Situation. Und jetzt muss ich natürlich schon beginnen, mich zu beobachten. Also ich würde auch sagen, wir können sehr toll feststellen, auch dass ich immer noch in Büros an sich sehr leistungsfähig bin. Also kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, dass man das ein oder andere, äh, versuchen Sie mal zwei Excel-Tabellen im ICE zusammenzuführen. Ähm, da Merkt jeder, dass er, da gesagt. merkt jeder, dass Haben er schneller das ist.
3: Ne? Nein, aber ich kann es mir vorstellen.
2: Oder, äh, oder, ne, oder auf dem Smartphone eine äh, etwas komplexere mhm. Mail zu schreiben. Dennoch kann ich natürlich Prozesse beschleunigen. müssen, muss mein Arbeiten umstellen. Wenn ich natürlich lerne, ein Stück weit anders zu kommunizieren, dann ich muss ich, genau, wie gesagt, beobachten, wo bin ich persönlich gut, wo bin ich, bei welcher Aufgabe, schnell. Es muss gar nicht sein, dass andere da auch so sind.
3: Beobachten wäre jetzt gar nicht unbedingt mein Wort, sondern ich würde immer sagen, es braucht so Momente oder Räume, wo man darüber reflektiert. Es gibt ja eine Unzahl von Möglichkeiten. Was ist meine Möglichkeit, was möchte ich jetzt tun? Beobachten klingt mir zu sehr im Kopf. Ich äh, habe ja auch etwas mit dem Thema viel gut zu tun und äh, meine ursprüngliche Definition davon war, es geht erstmal mal wieder darum, auch zu fühlen. Also bei einer Arbeit und vielleicht auch nicht nur sich gut zu fühlen, sondern fühlen und das ist gut. Und dann, mhm. dafür bräuchte es einfach auch Räume, wo man aus diesem ganzen Automatismus, aus diesem getrieben sein, vielleicht auch mal sich zurückzieht und sich klar macht, was habe ich heute Vormittag gemacht? Hat das mein war das mein hat das meinen Bedürfnissen entsprochen? Und diese Zeit finde ich die die geben sich die wenigsten Menschen gerade. Meistens sprechen die auch so. Sie sagen also immer ja das treibt uns voran zu mehr Leistung. Und das sind so Begriffe, die habe ich aus meinem Wortschatz rausgenommen. Dieses Treiben und dieses höher, schneller, weiter. Naja, Leistung finde ich ja nichts Schlechtes. Nee. Aber Leistungstreiber finde ich schon wieder, da habe ich das Gefühl, ich muss noch schneller sprechen. Oder, ähm, und ich glaube halt, es braucht auch so ein Stück in den Büros, auch Entschleunigung, Konzentration und auch Stille.
0: Hm. Wir haben so ein Motto bei ihr, fünf frohes Schaffen. Das kommt ja aus, dem, na ja, aus deiner Region natürlich, aber es ist ja eigentlich eine wunderbare Wortschöpfung. Auf der einen Seite hat es was mit Leistung zu tun, auf der anderen Seite der Spaß an der Arbeit. Und wenn wir das hinkriegen mit gewissen übergeordneten Rahmenparametern, also Entgrenzung der Arbeit, Überkommunikation, all das, diese Schlagwörter, dann ist es ja wahrscheinlich am Ende des Tages dann auch eine, nicht nur eine sinnstiftende Arbeit, die vielleicht dabei rauskommt, sondern auch eine, die ja, die wirklich Spaß macht und die auch dazu führt, dass wir den Job noch lange, lange machen können. Weil schneller, höher, weiter ist tatsächlich eine Herausforderung in der heutigen Gesellschaft. Da müssen wir, glaube ich, noch viel lernen und auch die virtuellen und technologischen Möglichkeiten. Schön, dass sie da sind, aber zwei Seiten einer Medaille
1: halt auch wiederum richtig einsetzen. Aber ist das nicht eine unglaubliche Diskrepanz, also dieses Höher, Schneller weiter, was scheinbar gefordert ist? Und auf der anderen Seite dann eben Rückzugsmöglichkeiten zu geben, gut sich wohlzufühlen, Entspannungsmöglichkeiten, widerspricht sich das nicht?
3: Nee, ich glaube, es ist, alles hat seine Zeit. Es ist nur wichtig, in eine, in eine gute Bewegung damit zu kommen. Man kann auch lange Zeit sehr viel arbeiten und viel Leistung. aber es ist, ist wichtig, wieder in die innere Balance zu kommen. Und ich würde auch nie von Spaß an der Arbeit sprechen, sondern von Freude an der Arbeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so den, mit den Wörtern nicht so lange da auseinandersetze, weil Spaß, das klingt schon wieder so nach Spaßgesellschaft und wir stellen den berühmten Obstkorb auf. Und ich denke, ja, es geht um Freude und um Sinn und um Wertschätzung. Also Wohlfühlen ist für mich eher eine Übersetzung für Wertschätzung.
1: Und was konkret könnten jetzt Unternehmen machen, um Mitarbeitern diese ja, Möglichkeiten zu geben?
3: Das können die Mitarbeiter mal fragen, das ist immer das Beste, zu fragen, was wünschen die sich denn oder was? wodurch könnte denn Wertschätzung ausgedrückt werden? Das können ja schöne Räume sein auch, aber das ist halt eine Idee, das andere wäre zu kommunizieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ja, gewaltfrei zum Beispiel.
0: Also also ich bin schon ein Front davon, Mitarbeiter zu fragen. Partizipative Prozesse sind natürlich auch Zielmittel, die wir einsetzen im Rahmen unserer Beratung, aber es sind natürlich auch auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Unternehmensziele, die dabei sind und veränderte Arbeitsweisen, die dann eben auch nicht unbedingt immer deckungsgleich sind mit den Wünschen der Mitarbeiter. Und das ist eigentlich das, was wir auch moderieren, wo wir aufzeigen, wo will die Firma hin, wie kann sich die Arbeitskultur entwickeln, was will der einzelne Mitarbeiter und das ist ja genau die Herausforderung. Und der einzelne Mitarbeiter, das alleine auf einen Punkt zu bringen, ist bei der ganzen Thematik und Diversifizierung ja sowieso mit die größte Herausforderung. Wir leben momentan, glaube ich, so in zwei Parallelwelten. Auf der einen Seite die ist jetzt auch Schwarz-Weiß-Malerei, die jungen, hippen, digital affinen Menschen und dann eher die vielleicht etwas eher konservativer geprägten Charaktere. so Und die brauchen alle natürlich eine unterschiedliche Infrastruktur. Und das zu managen, das vernünftig hinzukriegen, das ist letztendlich auch, glaube ich, die große Herausforderung und steht unter diesem Stichwort neue Arbeitswelten, nämlich für jeden das richtige Umfeld irgendwo zu haben innerhalb der, ja und in
3: Bezug auch wieder auf das Ziel. Also es mhm. ist ja keine ja eine Wunschveranstaltung, sondern es muss ja wieder zurückgeführt werden auf das Unternehmensziel. Ja. Und ich denke, was da eine große Chance wäre, wäre mit Mitarbeitenden eher darüber zu sprechen, was ist der Geist de des Unternehmens, was ist der Spirit, was ist die Seele der Organisation und mhm. nicht so sehr immer nach vorne und ähm, ja irgendwie zu versuchen dabei zu sein. Ich merke, dass der ja Mittelstand ja ganz viel Sorgen, den Anschluss zu verpassen an neue Arbeitswelten. Und dann werden dann ganz lustige Sachen gemacht. Dann sagt der Geschäftsführer auf einmal so, jetzt will ich, ab jetzt will ich flache Hierarchien. Und dann äh, hat er gelesen oder war vielleicht auch ein auf einem Barcamp. Ich weiß es nicht. Aber sowas muss ja vorbereitet werden. Denn auch da braucht es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da mitgenommen werden und den Sinn verstehen und die Rahmung verstehen. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel Angst auch.
1: Ja, hört man bei den Unternehmen auf jeden Fall ab und zu raus. Was ich jetzt raushöre, ist, dass es das Büro der Zukunft eigentlich gar nicht gibt. Kann man das so sagen? Ich kann es nicht, ja.
2: Kann man, kann man glaube ich, so sagen, wobei ich es auch nicht so komplex ist. Also es gibt, glaube ich, sehr eine Vielfalt an Möglichkeiten ist, glaube ich, sicherlich ein Charakteristikum des Büros der Zukunft und ein erweiterter ja, Möglichkeitenraum, eben an anderen Stellen außerhalb des Büros arbeiten zu können. Und, und dann gilt, gilt sicherlich darum, das Büro für seine – und da gebe ich Ihnen vollkommen recht – für seine Unternehmenskultur oder die, die es zukünftig annehmen soll, auch vorzubereiten. Und es kann dann eben mehr Offenheit, mehr Rückzug, höhere Anwesenheit, gelebte Anwesenheit oder auch weniger sein. Das hängt tatsächlich – kann man das auch schön sehen – man muss immer in dieser Diskussion um neues Arbeiten unterscheiden. Man denkt immer, das ist offen, bunt, Rutsche und irgendwie äh, Kicker. Und eigentlich gibt es dort ganz klassische, sage ich mal, Campuskulturen, die aber so emotional aufgeladen sind, dass es Freude macht, dort zu sein, Zeit dort zu verbringen. Und es gibt ganz andere, hochflexible Modelle. Und ich muss da meinen Weg für meine Kultur und sicherlich auch für meine Aufgabe finden. Und dann ist mein Büro der Zukunft. Deswegen gibt es eine riesen... Vielfalt, aber die, die Diskussion, die man früher geführt hat, so über Ein-Personen-Büro, Zwei-Personen-Büro, Großraum, so das, das denke ich, wird, oder überholt sich gerade äh, dramatisch schnell, sage ich mal, für den einen oder anderen. Also das bedeutet, als nehmen wir jetzt
1: mal ein mittelständisches Unternehmen, muss ich mir erstmal eine Unternehmenskultur schaffen, wenn ich keine habe?
3: Jeder hat ja eine.
1: Jedes Ist sich jedes Unternehmen dessen bewusst?
3: Nicht unbedingt. Also das wäre dann der erste Schritt, sich damit erstmal zu beschäftigen.
1: Was könnte man denn denen an die Hand geben? Also welche Veränderungen sollten mittelständische Unternehmen konkret ähm, ja, einführen, um vorbereitet zu sein auf die Veränderungen, die da eintreten?
3: Das kommt auf das Ziel an, ne? Genau. Und also auf den wir, Kontext.
0: Ja, also bei uns ist es, wir, wir nennen es dann eben im ersten Schritt häufig einfach Visionen. Also welche Vision hat die, das jeweilige Unternehmen in puncto Zukunft der Arbeit? Da kann man natürlich mit Fragestellungen, mit Trends etc. pp. einfach mal Impulse geben, Zusammenhänge aufzeigen. Aber letztendlich die, die Dinge, die man reinbringt und die Antworten, die das Unternehmen gibt, das ist dann letztendlich das Spiel, um daraus Unternehmenskultur, Arbeitsorganisation, Infrastruktur, Flächen, das Büro der Zukunft letztendlich daraus entstehen zu lassen. Und das wird eben von den Parametern immer mehr. Früher war es tatsächlich eher die Fragestellung, kriege ich jetzt mein Einzelbüro oder Doppelbüro, heute ist es sowohl Zeit, Ort. Third Place, Second Place, First Place, also ganz viele verschiedenste Möglichkeiten, die die Planung nicht unbedingt leichter machen. Insofern steckt ein bisschen, auch wenn es keine Raketenwissenschaft ist, Komplexität dann tatsächlich drin, ergänzt um die Erkenntnis, dass jeder ja Bundestrainer beim Fußball ist, so ist auch jeder Büroflächenplaner. Und das ist natürlich dann wiederum, ja diese vielen Fäden irgendwie zu managen und gemeinsam eine Richtung einzuschlagen, ich glaube, das
1: ist so die Kunst. Also wenn ich jetzt, mal ketzerisch gefragt, wenn ich jetzt für meine Mitarbeiter ähm, ein Wohlfühl, ja, Wohlfühlbüros schaffen soll, die müssen gar nicht mal in meinem Unternehmen sein, sondern können auch zu Hause sein, können auch äh, in einem Third Place sein, brauche ich denn dann überhaupt noch ein Gebäude für mein Unternehmen, außer für mein eigenes Büro? Ist das Büro der Zukunft vielleicht
2: gar kein Büro mehr, sondern ein Laptop? das ist das, was viel erzählt wird oder was so das ist so, das ist sehr 90er sagen wir, das oder 2000 also jeder arbeitet vom Strand aus und sicherlich gibt es irgendwelche also es gibt Organisationen, die so organisiert sind äh, sind aber sicherlich die wenigsten, ich glaube, die wir konnten sogar feststellen in der Studie, dass gerade für die ich sag mal ne, Gruppe mit mittlerer Anwesenheit, ja, also die so ungefähr 3,5 3, Tage im Durchschnitt pro Woche im Büro verbringen, das muss nicht in der Woche sein, aber so über den Jahresdurchschnitt, dass für die zum Beispiel die, die Arbeitsumgebung wichtiger ist als für die, die sich gelöst haben, das glaube ich macht Sinn, aber sogar wichtiger als für die, die permanent im Büro äh, anwesend sind. Das heißt, und das kann man sich eigentlich, glaube ich, ganz gut erklären, weil wenn ich den Weg dorthin auf mich nehme in mein Corporate Office, dann muss ich da, dann gehe ich dahin, um optimale Bedingungen zu finden. Optimal heißt optimale Kultur, ein Kulturerlebnis heißt aber auch vielleicht äh, extrem gute Möglichkeiten, um mich konzentrieren zu können, um digital miteinander arbeiten zu können. Alles deswegen lohnt sich. Das heißt für die lohnt sich das darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist alles, was man beobachten kann. Ne? Ähm, wenn man jetzt Zeitschriften aufschlägt, dann scheint da ja nicht weniger, ähm, sage ich mal, Gedanken, Liebe, Emotionen, diesen ja, Vorzeigeunternehmen äh, praktisch äh, in, in die Büros zu fließen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Je, je weniger die Leute da sind, umso mehr muss ich mir Gedanken machen, was erfüllt das Corporate Office, wenn die denn dann mal da sind.
1: Mhm. Und das muss erfüllen, Frau Kadisch, dass man sich, wenn man denn mal da ist, dann wohlfühlt. Sie wollen das feel management professionalisieren. Viele wissen vielleicht gar nicht, was Feel-Good-Management ist. Es gibt ja Feel-Good-Manager. Was machen die?
3: Also ursprünglich, also vor fünf Jahren, als ich mich das erste Mal mit dem Begriff beschäftigt habe, waren das blonde Frauen, die, ich sag mal etwas ketzerisch, den männlichen Geschäftsführern den Haushalt führten und für die gute Stimmung da waren. Das hat mich sehr verärgert. Und äh, dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, dem eine andere Bedeutung zu geben. Also, und dann habe ich viel The Good Management entwickelt und äh, dann ein Konzept gemacht, ähm, ja, was mit Ausbildungsmodulen, wo ich gedacht habe, das sollten viel gute Manager äh, kennen, unter anderem äh, Change Management, Unternehmenskultur, Evaluation, Projektmanagement und so weiter. Und ähm, ja, und vor und allen Dingen sollten die coachen können, also beraten können, moderieren können und so. Und äh, ich bin jetzt gerade dabei, mich etwas zurückzuziehen von dem Begriff, weil der ist jetzt aufgeladen mit dem eine feelgood äh die äh, kümmert sich um die gute Laune oder den Spaßfaktor und so weiter und deswegen, ich habe aber noch keinen besseren Begriff gefunden, ich weiß nicht, wie es nennen soll. Ich bin jetzt habe jetzt so einen Kunstgriff gemacht und ich mache jetzt ein Konzept und das heißt House of Feelgood und ähm, das unterrichte ich auch im Institut und da geht es eher um einen ganzheitlichen, auch ein bisschen abgedroschen, aber... Besseren habe ich auch nicht ganz ehrlichen Ansatz der Organisationsentwicklung. Der fängt zum Beispiel so an, dass man sich nicht nur mit der Vision beschäftigt, sondern mit dem Leitbild des Unternehmens und davon ausgeht, dass Menschen zu allem bereit sind, wenn sie verstanden haben, was ist der Sinn, was ist der Nutzen, passt das zu meiner, ähm, meiner intrinsischen Motivation, macht das irgendwie Sinn, ähm, dann kann das Büro so oder so aussehen, keine Ahnung. Aber es, es geht bei mir aus von den Werten immer und die Werte sind Partizipation, Sinn. Integrität und dann kommt Wohlbefinden. Wohlbefinden ist ein Wert daraus. Und wenn man das so auffängt, dann kann man natürlich auch ein Büro umgestalten, aber dann ist es gerahmt von einem größeren Prozess und sind alle Maßnahmen darin Teil des Gesamtkonzeptes. Und dann denke ich auch, macht es nachhaltig Sinn.
1: Beim Sinn und Sinnstiften, da nickt Herr Fels immer, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass die Mitarbeiter, die man dann im günstigsten Fall mitgenommen hat, überhaupt einen Sinn darin erkennen, was sie, was sie da machen
0: ja, das ist das Entscheidende. Also, wir sehen ganz viele neue Bürokonzepte. Da wird der Sinn erstmal gar nicht klar. Da wird auch gar nicht klar, was soll das überhaupt? Hättet ihr das normal alles so gelassen, wie es früher der Fall war, war doch eigentlich viel besser. So, also. Ja, wenn Sie jetzt beispielsweise große Meeting-Points äh, äh, zur Verfügung stellen und dafür den reinen Arbeitsplatz beispielsweise reduzieren, ist schnell die Frage, wenn man nicht dahinter versteht, warum das gemacht wird. Ja, super, jetzt hat man mir persönlich mein direktes Arbeitsumfeld beschnitten und das andere nutze ich doch gar nicht unbedingt. Was soll der Schickimicki? So, das ist jetzt beispielsweise eine, ähm, ein, ein Beispiel und äh, da muss man eben schon ein bisschen tiefgreifen, da, sich Gedanken darüber machen, was die wesentlichen Notwendigkeiten sind, warum man eben beispielsweise eine Arbeitskultur verändert, warum man eine Arbeitsorganisation verändert. Und erreichen so drei Schlagworte, wir müssen flexibler werden, besser kommunizieren und ja, Fläche können wir auch noch ein bisschen optimieren. Das reicht nicht, ja? damit gewinnen Sie keinen, keinen Preis. Also sollte man sich tatsächlich die Zeit nehmen, über solche Weichenstellungen mal wirklich Gedanken zu machen über die Arbeitskultur, über eine Vision, über andere Parameter, um dann eben auch wirklich von der Unternehmensspitze heraus das A vorleben zu können, es auch erklären zu können und als nächstes dann erstmal dem mittleren Management zu erklären, weil das sind ja diejenigen, die nachher den Mitarbeitern, wenn die das hören, dann letztendlich auch verkaufen müssen. Und insofern, ja, es ist schon ein großes Projekt, wenn man wirklich was anschieben will mit verschiedensten Facetten.
1: Könnte man auch schon mal mit kleinen Handgriffen was ändern?
0: Hm. Ähm,
2: ich denke, kann, kann man immer. Äh, ich denke aber, kleinere Handgriffe wären dann eher Sachen wie experimentieren und ausprobieren. Also zum Beispiel eben vielleicht mal eine Projektgruppe, die Lust hat, anders zu arbeiten, in den Coworking-Space zu entlassen also, oder hinzuschicken, um ihnen das zu ermöglichen erste Erfahrung zusammen, äh, dann vielleicht äh, zu überlegen, was, was kann ich besser machen, wie kann ich sowas ausrollen, aber tendenziell äh, hat äh, Herr Fels vollkommen recht, äh, wenn ich, es ist ein Transformationsprojekt, ja, Transformation vielleicht auch abgegriffen, aber es geht darum, sich neu aufzustellen, also es ist nicht irgendein Trend, es ist nicht ein Einrichtungstrend, es ist nicht ein Trend, dem man hinterherlaufen muss, man muss sich bewusst positionieren, will ich es und wofür und ich glaube, was man häufig vergisst in der Diskussion ist, ähm, wir das ist ja kein Selbstzweck. Es geht tatsächlich darum, äh, auch die ganzen anderen Dinge, die vor uns liegen, äh, zu bewältigen. Und das heißt sicherlich, auch wenn das unpopulär ist, das heißt mehr Ideen zu entwickeln, schneller zu sein, besser zu sein, äh, wenn wir unseren Standard halten wollen. Und das, das ist natürlich die Frage, ob man da aufgeregt hinterher rennt oder also wie Standard man das, anderen Ländern gegenüber. An, ja, genau unseren Standard. Wir, ich meine, wir müssen Ideen entwickeln. Wir haben äh, es. Man muss ja sich nur umschauen. Also ich kam jetzt letzte, ich war jetzt eine Woche in Korea. Wieder da, äh, da geht schon auch was. Ähm, also und aber dort ist das Thema äh, Smart Work ein Thema. Also die, die holen auch auf. Die machen das Generalstabsmäßig äh, so ein Stück weit. Das heißt ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir, das, wie wir diese Dinge, die vor uns liegen, und jetzt nehme ich mal noch ein paar, ohne Angst machen zu wollen, aber was mich tatsächlich bewegt, sind so Dinge wie künstliche Algorithmen, die tatsächlich Tätigkeiten von uns übernehmen werden, von uns Menschen. Und da muss man überlegen, was was macht denn ich? Also fülle die Zeit auf mit Kickern ähm, oder, ja, oder, oder entwickeln wir Modelle, wo wir sagen: Okay, wir arbeiten äh, vier Stunden lang kreativ, effizient, haben dann vier Stunden frei, um uns wieder. Also, wir machen ja auch viele Tätigkeiten, die uns Kraft rauben, Ideen überhaupt zu entwickeln und solche Dinge zu machen. Also, deswegen, ich glaube, wir stehen vor einer viel, viel größeren Veränderung als das, was wir die letzten zehn Jahre erlebt haben. Und da muss man sich schon. Gedanken machen und Büro ist eben ein Mittel, aber genauso Führung äh, absolut. Ich glaube nur, Raum ist ein super guter Katalysator, weil, wenn ich jetzt morgens reinlaufen und sage, ab heute sind wir irgendwie integer zueinander, wir schätzen uns, dann merkt man, Raum macht es ein Stück weit glaubwürdig erlebbar. Zumindest für mich ein guter Katalysator. Mhm. Ähm, da höre ich jetzt äh, so ein bisschen die
1: Sorge vor gesellschaftspolitischen Entwicklungen sogar raus. Also ich weiß nicht, ob das in dem Podcast nicht zu weit führt, aber das ist natürlich tatsächlich auch eine Veränderung, die dann bevorsteht und die ziemlich immens sein wird, was die Arbeitswelt betrifft, wenn äh, Maschinen dann eben meinen Job übernehmen. Wie kann man das denn angehen?
0: Ja, es gibt ja diese Formel 0,5 mal 2 mal 3. Die Hälfte der Mitarbeiter verdienen das Doppelte und machen dafür das Dreifache. Und das ist natürlich gesellschaftlicher Sprengstoff, wenn jetzt plötzlich die Hälfte der Erwerbstätigen, die im Büro unterwegs sind, nicht mehr da sind. Und wahrscheinlich wird es so sein, nicht mit dem Blick in 30 Jahren, sondern wahrscheinlich in viel kürzeren Zeitpunkten, wo schnelle Algorithmen einfache Bürotätigkeiten, wir sprechen da nicht von Prozessarbeit, ablöst. Und dann bleibt nur noch die Projekt- und Pionierarbeit übrig. Also die abteilungsübergreifende, die, wo man ganz neu über Dinge nachdenkt. Und dafür brauche ich eher so den Wissensarbeiter, der, der komplex denken kann, der analysieren kann und nicht irgendwelche repetitiven, einfachen Tätigkeiten macht. So und, äh, äh, ja, und jetzt ist die Frage, ob eben diese vielen Prozessarbeiter, die momentan bei den 18 Millionen Bürobeschäftigten natürlich auch noch zu einem großen Teil zu finden sind, was mache ich mit denen? Befähige ich die, dass sie halt auch anders arbeiten? Dann haben wir riesen... Lernprogramme auf uns zukommen, die ja auch angestoßen werden von den Unternehmen, aber da kann ich wahrscheinlich nur, weiß nicht, x Prozent von äh, befähigen und die restlichen äh, sind dann, ja, vielleicht darf ich so sagen, auf, auf Dauer äh, ein Auslaufmodell. Und äh, was passiert mit denen? Das ähm, Insofern sind so dieses ähm, Thema Grundeinkommen, ist aus meiner Sicht tatsächlich etwas, wo man sich Gedanken darüber machen muss, um
1: die Spaltung der Gesellschaft irgendwie aufzufangen. Ach so, hier wird Ja, kommt. hätte
3: ich jetzt auch geantwortet, ja.
1: Also das ist jetzt kein politischer Talk, aber beim Thema Grundeinkommen scheint hier Übereinstimmung zu bestehen, tatsächlich. Was glauben Sie, was wird verschwinden aus, dem, aus den jetzigen Büros? Was werden wir später nicht mehr haben? Ja, also ich, ich nehme jetzt mal, das ist eine... Relativ
0: einfaches Beispiel. So klassische Sekretariatsfunktionen gibt es ja eigentlich heute auch schon nicht mehr. Es ist ja mehr eine Assistenzfunktion. Also das, was früher ein Sekretariat gemacht hat, ist ja jetzt äh, weitreichender mit äh, relativ vielen organisatorischen Dingen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber selber uns ansehe bei ihr fünf, äh, wir haben keine Assistenz, weil ich zum Beispiel über Apps selber meine, meine jetzt ganz einfache Tätigkeiten, meine Reisen buche weil ich über äh, äh, weil ich das selber mache, genau. Äh, über andere koordinative Tätigkeiten äh, sind halt auch die Technologien, die das unterstützen. Also da fällt ein großer Anteil, ich will jetzt das nicht äh, beschränken auf diese Art der Tätigkeit von Assistenzen ja, oder Sekretariaten, aber, aber das fällt halt weg. Alles, was repetitiv ist, alles, wo man zählen, messen, äh, sonstiges machen muss, wird wahrscheinlich durch schnellere äh, Algorithmen äh, abgelöst werden.
2: Ich glaube sogar, das trifft jeden selbst in seiner Tätigkeit. Also einfach, dass äh, selbst äh, seien wir noch so kreativ oder die, die meinen, sie wären sehr kreativ, ähm, da, auch die Arbeit ist voller Routine und repetitiver Tätigkeiten. Also ähm, ich sage mal, eine, eine, Planung, äh, eine Planung zu machen, da, ich hab, Dinge gesehen, äh, ja, wo die, sagen wir, von Algorithmen oder ich sag mal Parameter unterstützt werden, wo, wo mir dann, äh, wo es mir nicht erlauben Fehler zu machen, zum Beispiel Planungsfehler. Das heißt viel oder ich, ich überlege mir immer so, das habe ich zwar noch nicht gesehen, aber äh, selbst wenn ich jetzt Designer bin und hätte die Aufgabe jetzt äh, vielleicht eine Tasse zu machen für die nächsten, eine Trendtasse, da würde ich mir jetzt anschauen, was für Formen sind die letzten drei Jahre in den USA gelaufen, was für Formen sind die letzten drei Jahre in Asien gelaufen und würde mir dann ähm, daraus eine parametrische Fusion machen lassen von dem Algorithmus und dann noch bei Instagram schauen, was sind gerade angesagte Farben des Herbst und dann die drüber mappen. Also... Ähm, das heißt nicht, dennoch brauche ich noch die Intuition, um zu schauen, was ist nachher das Ding oder was Neues Schöpfer ist, aber viele Tätigkeiten und ich brauche ja diese Recherche, aber die, werden, die wird teilweise eben auch automatisiert werden. Frage dabei ist sicherlich, wie schaffe ich es dann noch ähm, zu entscheiden? Ich glaube auch daran, dass man Dinge lernen und erlernen muss, um dann intuitiv und richtig entscheiden zu können, sich führen einen Entwurf oder so. Aber ich glaube, wir sollten uns gar nicht darauf, und dann ist aber gut mit dem Angstmachen, ähm, wir sollten uns gar nicht darauf irgendwie zurückziehen, dass unser Job oder wer auch immer, äh, dass der so, so kreativ ist. Viele, kann ich selbst sagen, als Wissenschaftler, die eine oder andere Auswertung ähm, wird da, äh, die mir heute noch Stunden kostet, die wird dann in kürzester Zeit sein und vielleicht macht es mir sogar noch einen Vorschlag, nachdem ich es kennengelernt habe, ähm, was man sonst noch so auswerten könnte. Deswegen glaube ich, brauchen wir die Veränderung, also im Arbeiten, das ist nur ein Symptom. Braucht man noch eine Kaffeetasse?
0: Eine Kaffeetasse? Ja, ähm, die, die eigene, ne? also die man dann immer wieder verwenden kann. Wir schenken gerade unseren Mitarbeitern zu Weihnachten jeder eine individualisierte Kaffeetasse. Also die, die werden die werden wir brauchen und diese Orte, wo man dann den Kaffee trinken kann, natürlich genauso. und ähm, Locher,
1: Büroklammern. Ähm,
0: Relikt der Vergangenheit, glaube ich. Alles, was mit Papier zusammenhängt, auch wenn Sie gerade selber noch gesagt haben, ich habe mir schöne Dinge ausgedruckt. Seitdem ich das iPad habe, ich schreibe auch. Ich mache mir auch ganz viele Notizen, aber ich glaube, dass da tatsächlich, man muss da ein bisschen Spaß dran haben. Aber das, was an nachwachsenden Generationen kommt, glaube ich schon, dass man eben äh, Schreiben, ja, und all die ganzen Dinge, aber das muss ich nicht zwingend mit Papier machen, glaube ich.
3: ich bin nur gespannt, wie es ist. Ich war jetzt zu so kurz im Ordnungsamt, und da sind ja manchmal Mitarbeiterinnen, die haben sich so an ihrem Schreibtisch so ganz kleine Altäre gebastelt, so, da ist dann der Hund und die Katze und so weiter, und das ist so ein Stück ja Beheimatung auch. Da frage ich mich, da, da ist ja noch ein langer Weg von, Da das ist mein Platz, und hier komme ich immer wieder hin, und hier saß ich schon 20 Jahre, bis dahin, dass das... Äh, ja, ein, ein Schreibtisch gibt für alle und jeder, der Platz und Zeit hat, setzt sich dran. Dieser Prozess, den, den braucht den brauch es in einer guten Begleitung, also dass die Menschen da auch ein Stück Heimat
2: noch finden. Ich glaube, man muss tatsächlich auch immer schauen, wo, wo macht es Sinn. Ja. Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt da auf dem Amt äh, tatsächlich jeden Tag äh, auch den Kunden bei mir gegenüber habe und jeden Tag dahin gehe, dann muss man vielleicht auch nicht wechseln. Wobei, da kann man äh, interessante Dinge sehen äh, bei unseren niederländischen Nachbarn, die einfach, äh, oder auch in Korea, die ein so, sag ich mal, äh, durchorganisiertes äh, E-Government-System haben, dass sie nämlich für viele Tätigkeiten gar nicht mehr auf, auf irgendein Amt gehe, sondern das von zu Hause erledigen kann und dann aber hingehe für Beratung, also für Nichtstandardfälle, für, äh, ob das jetzt Wirtschafts- oder Bürgerberatung ist und das wird dann spannend. Ich glaube, aber der öffentliche Dienst ist noch, ähm, man merkt, das geht jetzt los mit den Projektanfragen, mit sie merken, irgendwie, es, man kann ja den öffentlichen Dienst auch nicht über einen Kamm scheren, sondern da gibt auch äh, ganz viel Progressive, die von Kollegen, äh, sage ich mal, ein bisschen zurückgehalten werden. Aber da kommen so die, die Anfragen, wie macht man das dort? Das ist natürlich ein bisschen eine andere, bisschen eine andere Welt noch die ist,
1: ist, das, ist das wünschenswert, das so zu haben, wie zum Beispiel in Korea, dass das dann alles wirklich komplett <lacht> auch durchgeplant ist und durchstrukturiert? Und ich, denke, ich, ich
2: weiß nicht, warum ich einen Tag frei nehmen soll, um meinen Pass abzuholen. Ob das ist jetzt für mich kein Lebensgefühl. Also ich kann mir vieles dann schön machen, wir sagen, dann verbinde ich das nur mit dem Kaffee trinken oder so. Aber ähm, ich glaube, das wird, das ist ja, ja. Also genau dabei, wie lass ich es. Ich, meine, das, ich glaube, viele Dinge äh, lassen sie, sind ja schon noch mit Mühe verbunden, auch für einen Bürger oder so.
3: Aber gerade das macht es ja auch manchmal so interessant und, gut, manchmal anstrengend, aber es, es menschelt ja so. so Finde ich besser als ein Betriebssystem, wo alles glatt läuft und man drückt nur auf Knöpfe und man spart sich dies und das ist wieder so furchtbar effektiv.
2: Naja, wenn die Menschen dort Entscheidungsfreiheit bekommen, dann macht es auch einen gewissen Sinn, wenn die sagen, ich mache das oder jenes anders. Aber wenn ich eh nur dorthin gehe, um Standards zu erleben, dann habe ich da auch kein Mehrwerterlebnis.
3: Also ich kenne Menschen, für die ist das toll. Ich kann es mir dann auch nicht vorstellen, wenn sie sagen, gerade weil das immer die gleiche Routine ist. Das, also da denke ich auch, dass man schauen muss, welche also was wollen, bringen die Mitarbeiter mit, es gibt welche, die ja. wollen ständig was Neues und sind so sehr gerne Pioniere und andere sind sehr sicher darin und fühlen sich auch wohl und wollen ihren Job machen und ihr Geld haben und dann auch das, immer das Gleiche möglichst machen. Also ich glaube einfach, dass auch da unheimlich viele Unterschiede sind zwischen den Bedürfnissen. Absolut, den also die auch.
2: Bedürfnisse, man kann auch nicht jeden, äh, hat man ja, Vorhin hat der, der Herr Fels erwähnt, wir können wir nicht jeden zum äh, ideensprühenden, äh, wie soll ich sagen, äh, Knowledge-Worker machen. Dennoch bin ich ganz sicher, dass dieses Beharrungsvermögen äh, nicht, das führt auch für die Menschen nicht zum, zum Besseren. Einfach, wir, wir, das, das ist ja immer eine Frage des Grades, wie viel, wie viel... Äh, wie viel möchte ich, dass ja. alles so bleibt, wie es ist? Ja, also, wenn es einmal mal die Kaffeewerbung gab, ja. irgendwie, was würdest du dir wünschen, ja. dass alles so bleibt, wie es ist?
3: Aber ich finde, es ist eher eine Frage der Haltung. Ne? Also wenn, wenn, wenn so viel über Augenhöhe gesprochen wird, dann würde ich immer mir nicht zugestehen, zu sagen, ich weiß, was für jemand anderes jetzt das Richtige ist oder das Wichtige ist, wohin er sich äh, entwickeln soll. Und das ja. finde ich auch so, so ein bisschen unangenehm, also in der, in der aktuellen Diskussion jetzt in den in den äh, Unkonferenzen oder Barcamps oder in den dass äh, manchmal so eine, eine Stimmung entsteht, wir wissen jetzt, äh, wie es geht und äh, müssen die anderen noch missionieren? oder hm. Herr Feld?
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich denke, wirklich diese, diese Wahlmöglichkeiten, ich habe mal den Professor Friedhof bergmann vor fünf Jahren in Hamburg auf dem Kampnagel-Event äh, gesehen und er begann seinen äh, Vortrag damit was ist Freiheit? Und Freiheit ist nicht zwischen 25 Zahnpastatuben auswählen zu dürfen, sondern das, was man wirklich, wirklich will. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann man das so auf das Thema Büroarbeit übertragen und bin dann eigentlich nur so zur Antwort gekommen, okay, so anarchische Strukturen werden nicht funktionieren in größeren Organisationen, aber dass man zum Beispiel den Arbeitsort eine gewisse Wahlfreiheit lässt, dass man bei der Arbeitszeit eine gewisse Wahlfreiheit lässt, dass man bei dem Arbeitsumfeld eine gewisse Wahlfreiheit lässt. Das ist aber auch mal, der Chef sagt, pass mal auf, nächste Woche mal bitte alle her, weil wichtiges Projekt, wir brauchen die enge Verzahnung und den, den engen Kontakt. Also da spielt dann auch wieder viel Führung mit rein. Aber so dieses, jeder kann sich für seine Arbeit ein Stück weit aus einem vorgegebenen äh, Katalog oder Baukastensystem das suchen, wo er meint, am besten arbeiten zu können. Natürlich wenn man jetzt so weit treibt, sagt man, der eine ist der Volltischler, der mit den Ü-Eiern und so weiter ne, auf, den, auf dem Schreibtisch und solche Aktenberge und der nächste macht das nicht, das ist schwierig miteinander zu vereinen. Da kann man einfach nur, glaube ich, einen Prozess anstoßen und die Menschen fragen, äh, äh, definiert Spielregeln, wie wir damit umgehen und innerhalb einer gewissen Bandbreite ist das okay. Und ja, das ist für mich so ein bisschen äh, die Antwort darauf, Wahlfreiheit. Und dann äh, haben wir, glaube ich, auch am Ende äh, frohe, frohe Menschen,
2: die ihren Job gut machen.
1: Einigkeit bei Herrn Fels und Frau Kadisch. Ja, ich halt. sehe ein Skepsis. <lacht> Nein, nee, nee,
2: absolut, absolut. Also Wahlfreiheit, Wahlfreiheit ist es tatsächlich. Das, das kann man auch gut nachweisen, dass das was bringt. Ich wollte ja nur äh, darauf hinweisen, es gilt schon, einen Rahmen vorzugeben. Es gilt nicht, irgendwie jeder, jeder macht oder kann oder darf, was er will, sondern es muss eben... In den kulturellen, in den unternehmerischen Rahmen eingebettet sein, dass sie das äh, irgendwo hinbringen. Es geht nicht darum, irgendwie jeden, jetzt benutze ich das Wort, äh, jeder fühlt sich wohl, sondern es geht darum, äh, man entwickelt Freude und, und marschiert, ne, blödes Wort, aber in eine Richtung zum ein Stück weit Erfolg. Und Erfolg kann einfach, ich glaube, das darf man immer nie vergessen. Man kann, ein Unternehmen kann nur seinen Mitarbeitern Gutes tun, solange es erfolgreich ist. Also da bin ich überzeugt von und ich glaube, das ist auch relativ einfach nachzuvollziehen. Deswegen geht es erst um Erfolg oder wie man den erreicht, sicherlich durch Freude am, am Arbeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es nicht, dass es nicht so rüberkommt, so schöne neue Welt jetzt so die die letzte Stufe der Evolution. Jetzt machen wir uns irgendwie jetzt machen wir es uns schön äh, schöner Wohn oder die Dinge, mit denen das halt häufig verknüpft wird. Neue Arbeitsplätze. Deshalb muss es
0: auch mal zwischendurch unpopuläre Entscheidungen geben. Aber die müssen erklärt werden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich habe eine unpopuläre Entscheidung. Zum Beispiel nicht jeder kriegt mal einen Arbeitsplatz Sharing Gedanke. Ja, da schreien die meisten Mitarbeiter auf und sagen, was soll der Bullshit? Aber wenn man es erklärt und welche Chancen damit einhergehen, dann kann man das auch wirklich äh, als, als Ziel ausrufen, wo ein Großteil der Mitarbeiter vielleicht auch Spaß dran hat, wenn man es richtig angeht. Und vielleicht
3: gibt es dann auch eine Wahlmöglichkeit, trotzdem noch zwischen ein oder zwei Sachen. Und dann denke ich, die Positivschleife geht an der Stelle los, wo ich den Eindruck habe, so jetzt kann ich wieder steuern, jetzt kann ich etwas mitgestalten und ich nehme auch die Verantwortung, dann ob ich so rum oder so rum entscheide. Und dann sind wir ja bei Wohlfühlen im Sinne von ich bin wertgeschätzt und gesehen. Also ich, Menschen möchten gesehen werden. Das ist eigentlich das Wichtigste und gehört werden.
2: Ich denke, wir haben eine wunderbare Zeit eigentlich für solche Projekte, weil ähm, die Menschen, ja, ich meine die letzte Dekade oder die die letzten zwei Dekaden da. Da wollten die Unternehmen mehr Flexibilität von ihren Mitarbeitern, neue Projekte zusammenstellen, schneller äh, um, umorganisieren und diese Dinge. Und jetzt fangen Mitarbeiter an, eben nicht alle, aber ein großer Teil, einfach auch etwas mehr Flexibilität einzufordern zu wollen. Und wenn ich das... Wenn ihr das gut übereinander kriegt, dann ist es äh, eine tolle Zeit, um gute Projekte zu ja. machen und, und anders zu arbeiten. Und wenn die Deswegen, Führungskräfte ja.
3: auch an, an ihren Führungsverhalten arbeiten und ihrer Haltung gegenüber den Mitarbeitern. Das ist sozusagen, gehört ja beides dann zusammen. Oder
1: ähm, ja, Da muss Herr Feld schmunzeln. Äh, bei, bei ja,
0: das, das ist so die größte Herausforderung, ne? Bei äh, in, in neuen Arbeitswelten oder agilen Strukturen. Äh, Organisationen lösen sich auf, flache Hierarchien, plötzlich sind die die Gründe, die, die Führungskräfte haben, nicht mehr da, weniger Mitarbeiter, ich sehe sie nicht, ich kann sie nicht führen, ich kann sie nicht irgendwie, äh, weiß nicht genau, äh, managen, da, da sind äh, Existenzängste gehen damit einher oder Verlustängste, so. Und äh, das muss erstmal auf eine Kultur äh, oder das muss erst mal in die Köpfe rein, dass das eben notwendig ist. Und ins Herz vielleicht auch sagen, oder ins Gefühl. Ja, oder Jedenfalls ja, sind wir da wieder klar. bei den
3: Reflexionsräumen. Ja, ne? ja. Also, dass man da innehalten sollte, ja. auch als Führungskraft und gucken, was bedeutet das jetzt. Ich habe vor allem also eine kleine Anekdote im Mittelstand einen Vortrag gehalten und dann äh, ging es darum, was mache ich eigentlich, wenn ich so total aus dem Häuschen gerate, weil es so viel ist und ich weiß nicht, was ich zuerst und zuletzt machen soll. wie da gesagt, das Wichtigste immer, auch als Führungskraft ist rauszugehen, sich die Hände zu waschen, ne? Distanzierung sozusagen, ein bisschen Abstand nehmen. Und dann im Anschluss an diese Vorträge, Vortragsreihe, haben 36 Teams einen, einen Antrag gestellt, auf Handwaschbecken im in, in Büro <lacht> Und da war es natürlich klar, dass die Führung da nicht mit gerechnet hat, aber da bräuchte es eine Führung, die sagt ja, wenn wir sowas äh, Empowerment machen, also so äh, etwas versuchen, Mitarbeitende herauszulocken, dann kann es natürlich sein, dass sie etwas fordern, was für, für uns auch vielleicht unangenehm ist oder nicht zu erfüllen ist. <lacht>
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn eigentlich sind in dieser ganzen Entwicklung die Führungskräfte oder das mittlere Management, die, ich sage jetzt mal, die Gestressteren oder die Leidtragenden oder die, die sich maximal umstellen müssen. Weil man muss ja auch sehen, heute oder bisher waren wir es gewohnt zu sagen, wir sind ja in so einer Welt der Regelung, wo man sagt, jeder darf so und so viel. Ja, das, das ist man gewohnt, jeder darf zwei Tage von zu Hause arbeiten oder jeder darf vier oder immer vereinbart irgendwas oder so sind wir ja alle gestrickt in unseren Regelungen und ähm, das muss man sich halt auch klar machen bei dem neuen Arbeiten ist vielleicht bei manchen gar keine Abwesenheit möglich äh, und andere können irgendwie gern auch zwei Wochen äh, von woanders aus arbeiten und das als Führungskraft, also gar nicht mal unbedingt nur das, der Verlust des eigenen Büros oder sowas, aber wie Erkläre ich das diesen Mitarbeitern, dem einen, der so ist und dem anderen, der so ist? Und wie erkläre ich das dem einen, der, wo ich genau merke, der schafft's nicht, zu Hause Leistung zu bringen oder an anderer Stelle? Wie erkläre ich dem in schönen Worten, ähm, in wertschätzenden Worten, dass es bei ihm gut ist, wenn er viel und Zeit verbringt. Und Eifersucht vielleicht auch, Und das sind natürlich auch Dinge, mit denen Führungskräfte konfrontiert werden, die, ja, da kommen wir wieder beim, zum, zum Thema Lernen. Wie geht man damit um? Ja, wie ja
3: im Haus auf Vielgut haben ja. alle Führungskräfte ein Coaching von Anfang an. Sonst geht gar nichts richtig los. Das ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass dann auch ein Prozess implementiert wird, weil ich glaube, da ist der Schlüssel ja auch.
1: Also so eine Organisation oder so ein Unternehmen zu verändern, ist äh, ziemlich komplex, <lacht> nicht trivial. Ähm Ansatzweise die Herausforderungen haben wir jetzt gerade schon gehört. Auf jeden Fall die Mitarbeiter mitnehmen, auf jeden Fall emotional auch mitnehmen, erklären, höre ich gerade raus. Wenn ich jetzt äh, ein mittelständisches Unternehmen habe und sage, ja, ich will heute noch anfangen, damit ich nicht noch hinterherhänge. Mhm. Wie ist die Strategie? Was mache ich?
2: Sich bei allen von uns dreien melden. <lacht> <lacht> sehr
1: gut, genau. Machen Sie dann gratis.
2: Ähm, also wir nicht. Wir, wir nicht, ich weiß nicht, wie es beim Herrn Fels ist. Ja, aber es ist, ja nicht. es
1: ist ja tatsächlich, Sie bieten äh, solche ähm, äh, ja, Ratschläge ja an, das, das kostet etwas. Das ist dann für ein Unternehmen wahrscheinlich eine Frage, das gönne ich mir das? Oder, oder ja, nicht.
3: also erstmal gibt es eine Auftragsklärung. Ne? Also das Allerwichtigste, nicht irgendwo reinzuspringen und etwas zu machen. Weil manchmal wünschen sich Kunden auch was, wenn man mit denen noch mal ein bisschen spricht, dann kommt doch ein ganz anderer Auftrag nachher dabei raus. Also da nochmal genau zu gucken, was will das Unternehmen? Was hat das für Ziele, für Wünsche mit so einer Beratung überhaupt? Ja. Die
0: Kunden, die zu Anfang, da gibt es nicht mehr so viele von, aber ein paar. Die Kunden, die zu Anfang wissen wollen, was bringt mir das am Ende? da können Sie am besten gleich das Mandat niederlegen, weil es ist zwar wir sind zwar auch Zahlengetrieben, aber es ist ja wie eine Wirtschaft also früher in der Ausbildung von Volkswert war ja alles Zahlengetrieben. Inzwischen ist es ja auch viel Bauch, es ist ja auch viel Intuition, es ist ja auch viel ähm, andere Dinge, die damit reinspielen und ähm, man muss da schon so das Grundverständnis dafür haben, dass neue Arbeitswelten auch was bewegen. Ich muss es aber nicht auf Heller und Pfennig irgendwie nachweisen können, weil das sind so die alten wie heißen diese Methoden? Du kennst das bestimmt, Stefan, aus der, aus der Arbeitswissenschaft, wo man alles dann genau misst und zählt, diese, diese Re 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 Ach, die Refa. Ja, ne? genau um, so, ne? Also, das, die, das ist genau, es halt nicht, weil, um, um, genau, ja. Weil ja das ich, sind so kleines Beispiel, also, wenn Sie, äh, meine eine wegen, Minute
2: kreative um, Arbeit.
0: Ja, genau, um so, einfach so netzwerkartige Zusammenarbeit zu fördern. Machen Sie aus, früher hatte jeder so seine Teeküche, so, da sind ja kurze Wege, da gehe ich hin und bin dann wieder am Arbeitsplatz, das ist effizient. So, jetzt äh, versucht man ja häufig eher Erlebnis und Aufenthaltsqualitäten in, in Gebäude hineinzubringen. Es ist ein bisschen größer, es ist nicht vor der eigenen Haustür, da trifft man mal einen anderen, da kommt man ins Gespräch, das bringt wieder den, den Prozess nach vorne und so weiter und so fort. Und da gibt es ja tatsächlich dann Menschen, die dann sagen: Wahnsinn, ich muss jetzt den doppelten Weg dahin gehen. Über einen Tag gerechnet, bei zehnmal Kaffee gehen oder was auch immer, die sich dann da holen, hat das ja so und so viel Produktivitätsverluste zur Folge. Also wenn diese Denke nach wie vor in den Unternehmen herrscht, dann brauchte man sich wahrscheinlich mit neuen Arbeitswelten gar nicht beschäftigen, weil das ist einfach, ähm, ja, das ist die alte Welt aus meiner
1: Sicht. Die alte Welt. Und ähm, was ich noch rausgehört habe, Deutschland hinkt im Gegensatz zu anderen Ländern mächtig hinterher. Woran liegt das?
2: hat jemand da Nö, von Ihnen so, so also ich hatte es gar nicht so rausgehört wir du äh, also, so empfunden. Ach so, okay. Nee, und ich die sagten äh, Koreaner
1: sind schon viel weiter
2: und äh, nee, ich, weil, ich mir halt erstes einfach
1: Info Informationen aus den USA holen.
2: Also was man, was man sicherlich in den USA äh, beobachten kann und auch nicht in Gesamt USA, sondern halt wo wo gerade viele hinfliegen oder letztes Jahr hingeflogen sind, ist sicherlich im an der Westküste, in den Technologieunternehmen, was man dort, ich glaube, zwei Dinge kann man da beobachten. Das eine ist, die machen ihre Konzepte sehr, sehr konsequent. Also sei es ein hochflexibles Konzept, sei es ein Konzept, wo es mehr um Campuskultur geht, das heißt aber dann wirklich auch Welten zu schaffen, wo die Leute gern dort bleiben. Jetzt muss man das, kann man das auch nicht immer eins zu eins mit uns vergleichen. Häufig sind das gerade... Ein-Generation-Unternehmen, ja, wo das dann vielleicht auch Spaß macht, äh, mit seiner Peer-Group oder seiner Gen irgendwie die Zeit zu verbringen. Ähm, und, aber was, was man dort beobachten kann, ist halt Konzepte sehr konsequent gemacht werden und, äh, und, und sehr schnell teilweise. Und ich glaube nicht, dass wir hinterher sind. Wir sind nur es wird viel, viel gemacht. Ich glaube nur, tendenziell müssen wir noch etwas schneller werden. Weil noch schneller werden in, im Ausprobieren, im Experimentieren. Ich, ich erlebe das selber, wenn, wenn ich mir überlege manchmal, wie lang so ein Projekt geht, bis man sagt, irgendwie merkt man, na, wir müssten uns verändern. Und dann sagt man, oh, das ist aber anstrengend, dann lassen wir es erst mal und dann gehen wir es nächstes Jahr an. Und dann, also vom Bedarf bis zum Realisieren, sage ich mal, gehen, habe ich schon öfter einfach auch gesehen, dass, wie viele Jahre da ins Land gehen und ich glaube, das ist so ein bisschen Ding, ein bisschen, bisschen mutiger, man kann auch gar nicht so super viel, wenn man es gut macht, also es verändert immer was, wenn man das tut, das, glaube, das, da wollte ja. ich so ein bisschen für werben, einfach das mal angehen, nicht so. Ich würde, Mutiger. Ja Mutiger sein. Nicht ich würde sagen, sagen schneller
3: auf der einen Seite und, und auch verlangsamen auf der anderen Seite, <lacht> oh, damit ist... nicht so ein Chaos entsteht und Leute wie aufgescheucht da rumlaufen, um irgendwas anzuzetteln, was dann gar nicht richtig gerahmt ist und organisiert ist. Ne? Und da auch wieder zu differenzieren, wo ist es wichtig, langsamer zu werden und wo ist es wichtig, da bin ich ganz bei Ihnen, auch mal was auszuprobieren, auf den Weg zu bringen und dann zu gucken, wie kann man es auswerten, vielleicht als Prototyp auch.
1: Meine Oma hat früher immer gesagt, wenn es schnell gehen muss, mach langsam.
3: Genau. Und Omas wussten immer das Richtige.
0: Aber vielleicht auch mal ein paar Nachteile in Kauf nehmen. Also ich habe so häufig, wenn wir, also wir machen dann auch mal, haben relativ viele Mandate auch, die, wo wir Konzepte machen, die dann erstmal nicht umgesetzt werden. Später kommen dann häufig wieder einige dann um die Ecke und sagen, doch, jetzt haben wir inzwischen die Erkenntnis, die ist gereift, wir wollen es jetzt tatsächlich umsetzen, können sie uns begleiten. Aber zurück zu meiner Ausgangssituation. Sie haben ein Konzept, und jetzt nur mal bildlich gesprochen, Sie haben, weiß nicht, sechs Vorteile gefunden, aber anderthalb Nachteile, ah nee, können wir nicht machen. So. Also das ist eine Mentalität, die man vielleicht den Deutschen auch eher so ein bisschen zuspricht. So irgendwie dann alles irgendwie auch zu optimieren. Und da muss man einfach dann auch mal dann wagen, diesen Nachteil durch die sechs, die das ja überkompensieren, dann einfach auch zu zu machen. Und da glaube ich, dass wir ein bisschen mehr Schwung auf die Straße kriegen sollten.
1: Also könnte man das als Konsens festhalten? Ein bisschen mutiger sein, ausprobieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen?
3: Ich würde eher sagen, sich auf die Werte zu committen, um die es gehen soll im Zuge der Transformation. Und dazu würde dann gehören, die Mitarbeiter mitzunehmen.
1: Also es reicht nicht, den Kicker oder Flipper oder eine Playstation hinzustellen und ein paar Couchtische.
3: Natürlich nicht.
1: Es reicht nicht, die Sekretärin zu feuern und seine Reisen selbst zu buchen. Und das Büro der Zukunft gibt es nicht. Wäre wer das zusammenfassend das, was man über ähm, das Smart Office, das Büro der Zukunft, sagen kann?
2: Ein ja, bisschen cleverer ist es schon. <lacht>
1: Etwas, aber große Herausforderungen?
2: Große, aber vollkommen machbare Herausforderungen.
1: Wenn man Sie fragt.
2: <lacht> ja, absolut. Aber ich glaube, äh, mit und ohne und, uns ist es machbar. Aber, und mutiger ist ja. auf
1: jeden Fall, habe ich jetzt zumindest so rausgehört. Dann würde ich zum Schluss äh, gerne noch, dass Sie fünf Sätze vervollständigen, der Reihe nach. Vielleicht, Frau Kadisch, fangen Sie an. Für mich ist im Büro der Zukunft vor allem unverzichtbar
3: die Wertschätzung und die Werte und eine Haltung.
1: Herr Rief, aus dem Büro wird in fünf Jahren komplett verschwunden sein.
2: Oh, uh, ähm. das ist hart. Papier? Papier? Glauben Sie? Mmh. In, nee, fünf glaube, in fünf schon? Jahren glaube ich es. Moment, fünf sind Jahren glaube ich es
1: noch nicht. sind nur 10 Prozent, die papierlos Dokumente austauschen. Stimmt,
2: ja, Sie, Sie haben recht. Ich bin nur von den von Wir stellen immer bei unseren Studien fest, dass viele Dinge dann doch schneller gehen, als man erwartet. Also wenn man jetzt immer nur das Heute misst, die Veränderung ist teilweise relativ schnell, gerade bei technischen Sachen. Aber ich könnte sagen, was dazukommt, das wird mir, wird mir leichter fallen.
1: Okay, nehmen wir
2: das. Es sind tatsächlich... Ähm, Digital, Großformatige digitale Oberflächen, an denen wir zum Beispiel in, in Besprechungen arbeiten wir immer noch wie in den 70ern. Und das ist eigentlich ein riesen Medienbruch. Wir arbeiten super toll singulär mobil. Und wir bringen unsere Notebooks mit ins Büro und arbeiten dort teilweise wie im Zug ähm, und nutzen das nicht aus. Deswegen glaube ich, viel mehr digitale Fläche, an der wir Ideen entwickeln. Big Data auswerten und so Sachen machen.
1: Ja, jetzt wollte ich eigentlich gerade Schluss machen, aber jetzt haben wir noch ein Thema angesprochen, mhm. das interessiert mich auch brennend. Nur noch kurz vorher von Herrn Fels, der zu Ende zu bringende Satz, um flexible Arbeitskonzepte zu ermöglichen, muss ein Unternehmen vor allem
0: und flexibel im Kopf
1: sein. <lacht> Sprechen wir noch mal kurz über das, was Sie gerade angesprochen haben, bitte. Das finde ich ganz spannend. In den 70ern, äh, ja,
2: Vielleicht waren es die 80er. Ich war ja in den 70 er noch relativ klein.
1: Aber wie kann man das verbessern?
2: Ich glaube, ähm, da haben wir tatsächlich noch einen, äh, wie soll ich sagen, da, da kann man den... Ich glaube, wir sind relativ weit tatsächlich mit, äh, mit digital schreiben, aber auf digitalen Pads, aber das Miteinander auf einem, ja, ich sag mal, auf einem Flipchart äh, zu arbeiten, auf einer großformatigen, äh, sind zwei Dinge. Meetings ist eh noch so, äh, schon immer irgendwie singuläres Arbeiten, obwohl man um den Tisch rumsitzt und das andere, ist wir, es gibt so viel Studien und nicht mal nur von uns, sondern schon vor vielen Jahren. Visualisieren, gemeinsam Dinge aufschreiben, hinmalen, ein gemeinsames Verständnis erzeugen. Da, da brauche ich hinterher gar kein Protokoll schreiben und solche Dinge machen, wenn ich so gearbeitet habe. und das ist Einmal die Art, wenn wir physisch zusammenkommen, das ist zukünftig so wertvoll, dass wir auch die Zeit irgendwie sinnhaft nutzen müssen. Und nicht, indem jeder mit seinem Blog da sitzt und sich seine Gedanken aufschreibt und das, was er verstanden hat. Und deswegen glaube ich, ist da so der nächste große Schritt, was auch wertvoll macht, ins Büro zu kommen, wenn ich diesen Medienbruch aufwerte. Aber wenn man heute so Publikationen anschaut, dann gibt es eigentlich nur so tote Medienräume, nenne ich es jetzt mal, so also irgendwie so überdigitalisierte Oberflächen, wo man dann irgendwie wie ein Cyborg zwischendrin steht und auf der anderen Seite gibt es die, in denen man sich auch nicht wohlfühlt und auf der anderen Seite gibt es so, kann man aussehen die ganzen, ja, wir nehmen jetzt wieder Kärtchen raus und, und arbeiten miteinander ganz haptisch. Also ich glaube, der nächste Schritt ist sicherlich da eine Fusion, weil die dann... Ja, auch das, was ich erarbeite, viel besser mitnehmen kann oder wieder verteilen oder von woanders bearbeiten. Also ich glaube, da ist schon ein ziemlicher Medienbruch, so. Und der uns aber gut tut, wenn man da so hat. Und warum das so ist, weil einfach, das fängt schon an, äh, wenn ich versuche, mir auf das, Gerät in der Firma, ja, es kommen in einem Meeting kommen Menschen aus drei, vier Organisationen zusammen mit unterschiedlichsten Einstellungen auf ihren Rechnern, mit unterschiedlichsten Firewalls. Und wenn ich dann versuche, das interaktive Board mit meinen Inhalten zu bespielen bei der Firma, mit ihren Sicherheitsrichtlinien, dann, ja, dann schreibe ich es mir halt doch lieber mit auf meinem <lacht> Notizblock.
1: Wie kann man das denn ändern?
0: Also das eine ist vielleicht auch ein Stück weit wieder zum Analogen überzugehen. Also die komplexen Zusammenhänge, das ist ja eigentlich, oder ich will vielleicht einen Satz vorausschicken. Also diese großen Wände, egal ob digital oder analog, braucht man ja, weil die Komplexität zunimmt. Und die Komplexität kann ja auch so einem kleinen Bildschirm halt nicht mehr darstellen. So, jetzt kommen unterschiedlichste Unternehmen, unterschiedlichste Abteilungen zusammen. Die Dinge müssen dargestellt werden. Jetzt haben wir momentan eben noch die, diese, nicht diese Durchgängigkeit des, des, des einen Mediums und dementsprechend ist, glaube ich, tatsächlich das Haptische, das Sehen, das Arbeiten, das Anfassen, das Buntmachen einer, einer Riesenwand, die man eben mit Post-its und anderen Dingen äh, erstmal bearbeitet. Das macht auch Spaß. Ja, das,
3: das, 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 genau, in, ja. ne?
0: das Das kann auch jeder. Wir haben gerade, sind gerade dabei, eine, eine Projekttapete in einem Unternehmen, in einem Projektraum äh, zu kreieren, die ist zehn Meter lang und zwei Meter hoch, weil einfach der gesamte, Prozess im nächsten Jahr da abgebildet werden soll. Und trotzdem ist es dann wieder notwendig, das Ganze natürlich zu digitalisieren, sprich abzufotografieren, wie auch immer ins System zu bringen, weil ähm, wir können auch nicht alle jeden Tag vor dieser 10 meter Tapete stehen. Das funktioniert auch nicht, ähm, aber das ist vielleicht die Antwort darauf, weil in der intensiven Ab Zusammenarbeit, Kommunikation, ist das ein super Medium. Ja,
3: wir sind schon längst dazu übergegangen, auch die Flipcharts wieder selbst zu gestalten. Also, und die Teilnehmer sagen, das sieht toll aus, das ist ein Teil der Wertschätzung für uns und kann man trotzdem abfotografieren, aber ist einfach eine, es näher an den Menschen dran. Ja, also, wir entwickeln gerade
0: mit ihr fünf Design, das ist ein Innenarchitekturbüro, was wir gegründet haben, äh, agile Projektmöbel, die eigentlich auch mehr äh, wirklich das Analoge im, im Vordergrund haben. Aber
2: gepaart mit Digitalem ist es dann das richtige Rezept. Und wer da schon mal so ein bisschen Einblick will, der kann auf unsere Homepage gehen und um was wir mit unserem Office 21 Projekt und auch Kiosera als Partner praktisch auf der Orgatech vorgestellt haben. So ein Gedankenmodell, analoges und digitales Arbeiten zu verbinden. Also das Analoge verschwindet nicht ganz? Nein, absolut nicht. Deshalb bleiben mir auch die Büros, um die
0: eine Ausgangsfrage zu beantworten, ob das Büro stirbt. Nein, es stirbt nicht.
1: Das Büro stirbt nicht. Schönes Schlusswort. Wie auch immer es in der Zukunft aussehen wird, dass... Äh werden wer wir dann sehen, in vielleicht fünf Jahren. Ich bin gespannt, ob wir dann noch Papier haben in den Büros. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger, aber dann treffen wir uns allerspätestens in fünf Jahren wieder und hören uns mal an, was wir heute gesagt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ingrid Kadisch, bei Bernd Fels und bei Dr. Stefan Rief. Vielen, vielen Dank. Das war der Kyocera Podcast DigiTalk, Folge 1. Tschüss.
0: Das war DigiTalk, der Kiosera Podcast. Weitere Informationen finden Sie auf
1: smart.kiosera.de